0: 撒但对基督嘅仇恨，曾经表现喺跟从基督嘅人身上。喺过去嘅历史中，我哋可以睇出撒但系点样一贯地恨污上帝嘅律法，点样采用一贯嘅欺骗方式，将邪道装上真理嘅面具，并且用人嘅律法嚟到代替上帝嘅诫命，令世人敬拜受造之物，而唔敬拜嗰位创造万物嘅主。撒旦曾喺各世代一贯地对上帝嘅品格进行磨滅，并使人对造物主发生错误嘅观念，以至唔敬爱佢，反而惧怕恨护佢。撒旦又不住咁企图废除上帝嘅律法，令人自以为有自由，不必遵守律法。同时，凡系胆敢抗拒撒旦诱惑嘅人，佢就加以迫害。以上种种情况都可以喺众先祖、先知、使徒、新道者同埋宗教改革家嘅历史上睇得到。现今世人虽然唔似得太初人未犯罪之事一样，能够同创造主直接交往，但係上帝并冇丢弃我哋人类。凡热爱福音真理嘅人啊，我哋一齐嚟听先祖与先知。第五十章十分之一与乐意捐第二部分，十分之一是耶和华的。这里所用的口气与安息日的律法相同。第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。上帝在世人的光阴和财产之中，指定为他自己保留了一部分。无论何人若将他拿来为自己施用，决不能算他为无罪。十分之一是要专攻利美支派用的，因为这个支派的人以分别为圣，要在圣所中服务。但是以色列人为侍奉上帝所作的奉献，却不限于这一项。会幕以及后来的圣殿都是完全由落意的奉献而建造成功的，并为预备必要的修理以及其他的费用起见，摩西曾指示每次核点文数的时候，每人要拿银子半舍客勒作为会幕的使用。在尼希米的时代，每年也有一次献捐作圣殿的使用。此外，还有时常奉献于上帝的赎罪祭和感恩祭，而且在每年过节的时候，这样的奉献尤其可观。至于专作周制穷人的捐款，其数目也相当可观。在提取十分之一以前，还有一个承认上帝主权的表示。凡地上初熟的果子，都是要献给上帝的。初剪下的羊毛、初打下的麦子、初榨的油、初造的酒，都要分别出来献给上帝。初生的牲畜也是如此。至于投生的儿子，则必须附加赎回。这些初熟的果子都要在圣所里献在耶和华面前，以后归祭司使用。这样百姓就经常记得上帝是他们田园、羊群、牛群的真主人，不忘记上帝曾在他们播种和收割的时候刺给他们阳光和雨露。他们也要记得，他们一切所有的都是上帝所做的，他们不过是受上帝委托代管这些物资而已。当以色列人带著田间果木园和葡萄园里所有初熟的果子，在会幕前聚集的时候，就是对上帝的人慈作了公开的感谢。当祭司接受这些礼物时，奉献的人好像当面向耶和华讲话一样，说：我祖原是一个张望的阿兰人。于是他叙述以色列人在埃及寄居，并上帝怎样拯救他们脱离苦难。以后他接着说：他就用大能的手和伸出来的膀臂，并大而可畏的事与神迹，其是领我们出了埃及，将我们领进这地方，把这流奶与蜜之地刺给我们。耶和华，现在我把你所刺给我地上初熟的土产奉了来。希伯来人为侍神和慈善的用途所要捐献的款项，足足的占了他们收入的四分之一。有人以为这么重的负担，必使百姓陷于贫穷的境地。但相反地，他们忠心遵守这些条例，却是他们兴盛的条件之一。上帝曾以他们的信从为条件，应许他们说：我必为你们斥责蝗虫。不容他毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。万君之耶和华说：万國必称你们为有福的，因你们的地必成为喜乐之地。在先知哈该的日子，曾有一个显著的实例，足以说明人若私子地不奉献给上帝工作的乐意捐，其结果将要如何？犹太人从被掳之地巴比伦回来以后，他们就从事重建耶和华的圣殿。但他们一遇到仇敌坚决的反对，就停止工作了。同时，那地遭遇到一次严重的旱灾，使他们陷于贫困缺乏的境地。于是他们就认为自己不能完成重建圣殿的工作了。他们说，建造耶和华殿的时候尚未来到，但耶和华的先知却传给他们一个信息，说。這殿仍然荒涼，你們自己還住天花板的房屋麼？現在萬軍之耶和華如此說：你們要省察自己的行為。你们杀的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱袋在破漏的囊中。上帝解释其中的原因说：你们盼望多得，所得的却少；你们收到家中，我就吹去。这是为什么呢？因为我的殿荒凉，你们各人却顾自己的房屋。这是万军之意和华说的。所以为你们的缘故，天就不降甘露，地也不出土产。我命干旱淋到地土、山冈、五谷、新酒和油，并地上的出产、人民生畜以及人手一切劳碌得来的。有人来到谷堆，想得二十斗，只得了十斗；有人来到酒池，想得五十桶，只得了二十桶。在你们手下的各样工作上，我以寒风、梅兰、冰雹攻击你们。百姓因这些警告的话振奋起来，就着手建造上帝的殿了。于是上帝的话又临到他们说：你们要追想此日以前，就是从这九月二十四日起，追想到立耶和华殿根基的日子。从今日起，我必赐福与你们。智慧人说：有失散的，却更增添；有吝惜过度的，反致贫穷。新约圣经也有这相同的教训。使徒保罗说：少种的少收，多种的多收。上帝能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。上帝的旨意是要以色列人把真光传给一切住在地上的人。他们既能维持对上帝的公共崇拜，就是为永生上帝的存在和主权作了见证。他们能维持这种敬拜，也是他们的特权，作为他们钟爱上帝的表现。耶和华已经命定真光和真理在地上的全部，是要靠着那些分享上天恩惠之人的努力和捐献。他很可以派天使作他真理的使者，他也可以像从前在西乃山颁布律法一样，亲口宣明他的旨意。但他凭着無限的慈爱和智慧，竟叫世人从事者工，使他们得以成为他的同工者。在以色列人的时代，十分之一和乐意捐乃是维持圣目中的供奉之需的。今日上帝的子民能比他们奉献的更少么？基督所定下的原则乃是：我们奉献与上帝的捐款，应当与我们所享受的真光和特权相称。多给谁，就向谁多取。救主差遣门徒出去的时候，对他们说：你们白白的得来，也要白白的舍去。当我们所享受的福惠和特权加增的时候，尤其是那荣耀上帝的儿子无可比拟的牺牲显在我们面前的时候，我们岂不应该以更多的奉献，把救恩的信息传给他人，这以表示我们的感恩么？福音的工作既逐漸推广，就比古時需要更多的经费，可见十分之一和樂意捐的制度，现今比在旧约时代更有遵守的必要。如果上帝的子民能慷慨地以樂意捐来维持他的工作，而不借助于非基督化及不聖潔的方法来充实经济，那么上帝就可以得尊榮，而且必有更多的人归向基督了。古时摩西为建造会幕而筹备经济的办法是非常成功的。他没有用勉强的方法，也没有用现代教会所常用的一些办法。他没有开盛大的宴会，也没有请人来参加游艺、跳舞和一般娱乐的集会，更没有发售彩票或用这一类的世俗化方法来筹募建造上帝会幕的经费。而和华指示摩西劝勉以色列人把他们的礼物送来，凡出于甘心乐意奉献的礼物，他必收納。结果百姓献上的礼物绰有余裕，以致摩西必须宣告不要再送，因为他们所送来的礼物已经超过所需用的了。上帝已经立世人作他的管家，他所交在他们手中的财产，乃是他预备作全福音的经费。凡以行动证明自己为中心管家的人，必要受到更大的委托。而和话说：尊重我的，我必重看他，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。当上帝的子民以感恩的心情，不要作难，不要勉强，带礼物和贡物奉献给他时，他的福气必要随着他们，正如他所应许的。万君之耶和华说：你们要将当立的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可用。以上系第五十章，十分之一与乐意娟全民读不。第五十一章，上帝对穷人的照顾，为鼓励民众来参加虔敬的从事，并周济穷人起见，需要从一切进款之中提出另一个十分之一来。关于头一个十分之一，上帝说：，凡以色列中出产的十分之一，我已赐给你未的子孙为业。至于第二个十分之一，他吩咐说：，又要把你的五谷、新酒和油的十分之一，并牛群、羊群中投生的。吃在耶和华你上帝面前，就是他所选择要立为他名的居所。这样，你可以學習时常敬畏耶和华你的上帝。他们要把这个十分之一或把它换成相等价值的金钱，两年一次带到设立圣所的地方奉献的人，把感恩祭献予上帝，并把特定的一部分送给祭司之后，就用剩下的部分举行宗教性的宴会，邀请利美人寄居的外人和孤儿寡妇来参加。这样百姓就有了充分的准备，在每年的节期中奉献感恩祭，并举行宴会，使他们可以与祭。祭司和利未人交往，而在侍奉上帝的事上得到教训和勉励。但每逢第三年，这第二个十分之一就要用在家里，来款待利未人和穷人，正如摩西所说的，是他们在你城中可以吃得饱足。这一个十分之一要作为周制与接待之用的准备金。此外，为穷人另有适当的安排。摩西所传的律法，除了承认上帝的需要之外，其中没有什么比向穷人表示慷慨、仁爱和接待的精神再明显的了。上帝虽然已经应许大大的赐福与他的百姓，但他的意思并不是要使他们中间完全没有穷人。他曾说：地上的穷人永不会断绝。他的百姓中间总有一些穷人需要他们发挥同情、怜爱、慈善的心。此外，人总不免遭遇不幸、病痛和财产上的损失，正如今日一样。但是，只要以色列人遵从上帝所给他们的教训，他们中间总不至于有乞丐或受饥饿痛苦的人。上帝的律法给穷人有享受地土上一部分出产的权利。一个人饥饿的时候，能自由地到他邻舍的田地、果木园、葡萄园里吃五谷或果子来充饥。耶稣的门徒在安息日经过麦田摘麦穗吃，就是依着这个条例行的。和场、果木园和葡萄园在收获后所剩余的果实，都是属于穷人的。摩西说。你在田间收割庄稼，若忙下一捆，不可回去再收；你打橄榄树枝上剩下的，不可再打；你摘葡萄园的葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。你也要纪念你在埃及地作个奴仆。每逢第七年，上帝又为穷人作了特别的安排，这第七年称为安息年，是从第六年收割完毕的时候算起的。百姓在收获之后，到了播种的时候，就不可耕种田地；到了春天，也不可修理葡萄园。他们不必希望收割庄稼或摘取葡萄。至于地女自种的庄稼，他们可以吃新鲜的，而一点也不可把它收在倉房里。这一年的出产是要留给外人和孤兒寡妇食用。况且田野的走秀也可以来吃呢。但是如果平常地里的出产只够供给他们当年的需要，而这一年也不收割庄稼，他们怎样维持生活呢？对于这一点，上帝的应许已为他们作了充分的准备。他说：我必在第六年将我所命的福赐给你们，地变生三年的土产；第八年你们要耕种，也要吃陈粮；等到第九年出产收来的时候，你们还吃陈粮。安息年的遵守，对地土和百姓双方都是有益的。地土空了一年不种，以后就有更丰富的出产，百姓可以摆脱田里繁重的操作。此时虽可以继续作許多其他的工作，但总是悠行得多了，就使他们都有机会恢复体力，以便更好地从事来年的工作。他们也可以多有时间默想討告，使自己熟悉耶和华的教训和命令，并多有功夫教导他们家里的人。希伯来人的奴婢到了安息年就可以得自由，主人也不可任他们空手回去。耶和华的吩咐乃是：你任他自由的时候，不可使他空手而去，要从你羊群和长酒渣之中多多的给他。耶和华你的上帝怎样赐福与你，你也要照样给他。工人的工价是必须立即发给的。困苦穷乏的故工，无论是你的弟兄或是在你城里寄居的，你不可欺负他，要当日给他工价，不可等到日落，因为他穷苦，把心放在工价上。关于对待屠奴的事，也有特别的指示。若有奴仆脱了主人的手，逃到你那里，你不可将他交付他的主人，他必在你那里与你同住，在你的城邑中，要由他选择一个所喜悦的地方居住，你不可欺负他。对于穷人，第七年乃是豁免债务的一年。希伯来人曾蒙指示，要随时帮助他们中间缺乏的弟兄，借钱给他，不可向他取利。从穷人身上盘剥重利，是在禁止之列。你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住，像外人和寄居的一样。不可向他取利，也不可向他多要。只要敬畏你的上帝，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，债主就不可向他取利；借粮给他，也不可向他多要。穷人所借的债，若是没有付还，到了豁免年，要把所借给他的豁免了。百姓受到明白地警告，不可因此就不帮补他们穷乏的弟兄。你弟兄中若有一个穷人，你不可忍着心、絕着手不帮补你穷乏的弟兄。你要谨慎。不可心里起恶念，说第七年的豁免年快到了，你便恶眼看你穷乏的弟兄，什么都不给他，以致他因你求告耶和华，罪便归于你了。原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说，总要向你地上困苦穷乏的弟兄松开手，照他所缺乏的借给他，补他的不足。人都不必怕他们的慷慨会使自己陷于穷乏。信从上帝的命令，结果必定昌盛。他说：，你必借给许多国民，却不自向他们借贷；你必管辖许多国民，他们却不能管辖你。在七个安息年，就是七七年之后，便到大括免年希年。你要在遍地发出国声。第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年便为你们的希年，各人要归自己的产业，各归本家。在七月初十日。就是赎罪日，要吹起希年的号筒，遍地凡事有犹太人居住之地，都可以听见这号筒的声音，叫雅各一切的子孙欢迎阔免年的来临。在赎罪大日，以色列人的罪都已蒙赎，所以百姓都带着愉快的心情迎接希年。希年如同安息年一样，地土不可耕种，也不可收割，一切出产要算为穷人合法的所得。有一班希伯来奴婢，凡在安息年没有得到自由的，现在都要释放。但希年的特征，乃是一切的地产自然归还原主。从前由于上帝的特别指示，土地曾用占沟的方法分给各人，及至分定之后，就没有人能自由交换，人也不可出卖他的地业，除非是他为经济所逼而不得不卖。但以后无论何事，他或者他的近亲若要赎回那地，买主不得推迟，如果一直没有人赎回，那地到了希年，仍必归还原主或归他的后子。耶和华曾对以色列人说：地不可永卖，因为地是我的。你们在我面前是客旅，是寄居的。百姓要经常记得，他们所暂时占有的地乃是上帝的，上帝乃是合法的原主。所以上帝要他们特别照料贫穷和不幸的人。这要在一切人的心中留下深刻的印象，要他们知道。穷人在这属上帝的世界上，与富人有相等的权利。这就是我们慈悲的创造主为要减轻穷乏和遭难之人的痛苦，使他们的生活多少有一点光明，有一点温暖所作的安排。耶和华要在人过于贪爱产业和权势的肉心上加以限制。社会上若是有一班人不断地积攒财富，而另一班人则一直趋于贫贱，势必产生许多的弊端。如果不加以限制，富人的势力就必发展到独占垄断的地步，而穷人虽然在上帝看来各方面都与富人相等，但终必被他们较为兴盛的弟兄看为卑贱，并加以苦待。这种压迫必致惹起穷人的愤恨，使他们感到绝望，甚至铤而走险。如此就必败坏社会风气，并打开各样罪恶的门户。上帝所設定的条例是要增进社会地位的平等。安息年和禧年的安排，必可大大矫正这期间国家在社会和政治问题上所发生的错误。这些条例的设立对富人的帮助并不少于穷人。这些办法必能克制人贪婪和自高自大之心，而培养慈善的高尚精神。各阶级之间既存着善意和信任，就必增进社会的秩序，巩固国家政府。我们都是组成人类社会的一份子，是彼此息息相关的。的所以，我们所作帮助人、造就人的事，终必反而是帮助自己、造就自己。这互相信赖的原则是有关于社会各阶层的。穷人靠富人，并不比富人靠穷人还多。穷人固然要求分享上帝所赐予富人的福惠，但富人却需要穷人忠诚的服务以及他们的努力和体力，这些就是穷人的资本。以色列人只要肯顺从耶和华的指示，他就应许次大福给他们。他说：我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到杀种的时候，并且要吃得饱足。在你们的地上安然居住，我要赐平安在你们的地上。你们躺卧无人惊吓，我要叫恶兽从你们地上息滅，刀剑也必不经过你们的地。我要在你们中间行走，我要作你们的上帝，你们要作我的子民。你们若不听从我，不遵行我一切的诫命，背弃我的约，你们也要白白的杀种。因为仇敌要吃你们所种的，我要向你们变脸，你们就要败在仇敌面前。恨污你们的必辖管你们，无人追赶你们，却要逃跑。有许多人非常热恋地主张，人人应在上帝所赐今生的福惠上有均等的享受，但这不是创造主的旨意。不同的生活状况，乃是上帝用来试验并培养人品格的一种方法。然而，他的意思是要那些拥有世上产业的人，看自己不过是上帝财物的管家，受他委托用这经济来为受苦和穷乏的人造福。基督已经说过。我们常有穷人和我们同在，而且他把自己与他受苦的子民视同一体。我们的救赎主同情他地上的儿女中最穷苦、最卑微的人。他告诉我们，他们就是他在地上的代表。他令这些人住在我们中间，是要在我们心中唤起他那对受痛苦、受压迫之人的爱心。基督越立我们向他们所表现的怜悯和慈爱，如同是向他表现的一样；反之，我们向他们所表示的残忍或疏忽，也就是苦待了他。如果世人能不断地履行上帝为造福穷人而颁布的律法，那么现在世界上的状况在道德、灵性和经济方面将有何等的不同啊？世人就不必会像现在一样显示自私和自负之心，人人都要为他人的幸福和利益存有人爱的关怀，而且如今在各地所见到的普遍穷困也就不复存在了。上帝所吩咐的这些原则，足以防止各世代由于富人压迫穷人和穷人猜忌仇恨富人所造成的可怕祸患。这些原则既可以拦阻人积累大量的财富和放纵无限制的奢侈生活，又可以防止千万人的无知和堕落。这些人工资低贱的劳役，正是造成富人巨大财富的原因。这些真理的原则，能和平解决那些使全世界受到扰乱和战争威胁的问题。以上系第五十一章上帝对穷人的照顾，全民獨不。听完今日嘅讲章之后，大家系咪渴望对圣经有进一步嘅了解呢？我哋有免费嘅圣经函授课程等你嚟报读，你只需要登入我哋嘅望福村网页就可以报读我哋嘅圣经函授课程啦。你可以一课一课嚟读，我哋有好多噶。望福村嘅网页系 vohc.com、vohc.cn 都可以。如果你有宗教上嘅疑难，亦都可以喺网页上面留言，我哋会尽力帮助你噶。等待你嘅聯絡。